1: Et bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, vous écoutez Radio Phénix, vous écoutez Carabistouille et on a le goût du risque dans l'équipe, première émission en direct de la saison, sauf que le goût du risque, d'accord, mais le goût du velours, je dis moins pourquoi le velours, me direz-vous Eh bien, dans une récente émission de très haute qualité, d'une radio tout à fait exceptionnelle, aux animateurs frais comme des gardons, beaux comme des apollons, Violette et Imran, journalistes à Radio Phoenix, ont épluché la nourriture du futur, ils ont pensé à beaucoup de choses, c'est pas faux, mais c'est pas tout, pensons aussi au goût du velours, car il faudra nous y habituer, et pas n'importe lequel, je parle d'un tissu mondialisé, venu de partout et de nulle part, exporté par avion, par voiture, par camion, on s'en fout, pourvu que ça pollue, Ce le pétrole bon marché n'a pas besoin d'oléoduc, je parle d'un tissu de relations internationales complexes, de bises qui se claquent, de claques qui se bise, de brises froides qui se calquent les unes aux autres, des sommets durant et qui s'enchaînent comme des shots un peu nazes, à la COP26, ça sent le sapin qui crame et ça a le goût du velours mondain, sous les accolades, les bras de fer, sous le feutre des éloges, la glace diplomatique... Et en attendant, sous la chaleur du velours, fond la banquise. Mais rassurez-vous, à en croire les rumeurs, nous sommes sauvés. Daniel Craig n'est plus James Bond, c'est Boris Johnson qui reprendra finalement le costume. Mmh. Il l'a annoncé lors de son discours d'une inauguration à Glasgow. Double le vrai, le dur, le costaud, le tatoué. A donc les cheveux en pagaille, le menton large, la peau légèrement surie, le dos courbé. C'est un faux Churchill des vieux jours. Son nom, c'est Johnson, Boris Johnson. Mmh. Et que son don d'ubiguïté vous rassure, le vieux loup de mer a des doublures aux quatre coins du monde, ses homologues comme on dit dans le milieu. Voyez donc, à défaut d'avoir la main verte, nos dirigeants ont surtout une main de fer et déjà le goût du smoking en velours, ce tissu si doux des, grands, des, des gants du Premier ministre australien que s'est pris notre, notre président euh, sur le coin de la jour récemment, ce tissu aussi du tapis qu'on est en train de se prendre dans les pattes et qui a le goût amer de l'eau salée qui monte. Alors un mot, une requête, éduquons-nous. Au goût, ça urge, et pas seulement à celui du risque, car fermer les yeux est parfois trop facile, non. Ouvrons la bouche, tendons nos sens aux saveurs du monde et préférons
0: au goût du velours, le goût du bio et le goût des autres. Bonsoir, bonsoir les petits amis. Et oui, c'est moi, Liam, de retour à la présentation de Carabistouille. Nous n'avons plus de nouvelles de Jeanne depuis qu'elle est partie à Strasbourg. Je crois qu'elle a été kidnappée. Si vous avez des nouvelles, appelez Noé, il se fera une joie de vous répondre. Oh là là, pas sûr. <rire> pour, le moment, <rire> pour le moment, je suis celui qui tient la baraque. Et bien entendu, ce Jeanne n'est pas restée bloquée au Parlement. Hein. Pour ceux qui sont de la team premier degré, elle ne pouvait pas malheureusement être là. Et comme l'a dit Noé, nous, nous vous faisons entrer dans la cuisine d'un grand chef, celui de l'accolade, Pierre Lefebvre, dans le cadre du mois novembre gourmand. Aujourd'hui, malheureusement... Vous n'aurez pas une de mes chroniques, oh. <rire> mais j'ai quand même une bonne nouvelle ah Et c'est le retour d'Amélie. Salut, salut Amélie. Eh oui,
2: merci. Enfin de retour. Euh, Alors une bonne pause. C'est ça.
0: Déjà, comment vas-tu Après, ces quelques semaines où on n'a pas pu entendre ta jolie bah, voix jolie en fait. Voix, bah, oui, bah,
2: bah ça va super. Je suis mmh. enfin super contente de ah. revenir et puis en plateau parce que. Bah, oui, c'est
0: super ah, cool. Alors, mon petit doigt me dit que tu as prévu une chronique aux petits oignons ah, et ouais. qui devrait ouvrir l'appétit de oh, nos oui. auditeurs. Oh, oui. De quoi vas-tu bah,
2: nous parler bah, D'un très bon gueuleton, je pense. <rire> en
0: être... ah, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. D'ailleurs, au menu également ce soir, une pomme sur nous qu'on lui donne depuis un moment déjà. La polysémie du mot nous laisse le choix de l'interprétation. paumé souvent... Comme un peu nous tous ici en fait Pomo déjà moins, plutôt Saint-Emilion, alors euh, salut Amélie euh, Anna, oh, j'ai fait faire la faute à chaque fois hein. J'allais dire
3: que vous commenciez trop à me connaître et que ça me faisait peur mais là ça va j'ai encore en fait
0: la, euh, main. J ai j ai la main, j'ai de la on ne connais pas ton prénom donc c'est mal barré, à chaque fois c'est la même chose, Amélie, Anna c'est Absolument,
3: bah, bonsoir tout le monde bah, pour ma part je vais vous parler avec peu mais encore assez de bonne humeur du film Délicatesse et réalisé par Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau
0: oh. <rire> Et enfin la Cerise sur le gâteau, le dessert pour la fin de l'émission. Nous, avons, nous, avons, hop, nous <rire> allons bien évidemment avoir le portrait de Célia. Alors, quelle personnalité vas-tu présenter ce soir
4: Bonsoir Eh bien, moi ce soir, je vous tire le portrait d'Alexandre Mazia.
0: Et ça va être super <rire> Et bonsoir à mon acolyte, bonsoir Noé hop. Bonsoir les amis, bienvenue à vous
1: qui êtes à table. Euh, Restez-y pour une fois, je l'espère, on, on vous donnera fin une fois n'est pas coutume. Du goût, notre invité en a indéniablement. Musicien de formation, ce poète gastronome nous apprend à lire la partition d'un repas et à sentir la délicieuse succession des notes d'un plat qui fourmille en bouche. Bonsoir Pierre Lefebvre. Bonsoir Noé. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de, de vous recevoir. Vous êtes le chef du restaurant L'Accolade à Caen. Et vous proposez euh, chaque soir, du lundi au samedi, une gastronomie euh, baroque et créative où le caramel se mélange avec le lard fumé. Et à l'occasion du, du mois dédié à la gastronomie à Caen, novembre gourmand, on avait envie de vous rencontrer pour parler avec vous euh, bon bah de l'art de caramel éventuellement. Mais pas seulement, on parlera aussi environnement, luxe, culture, passion et puis euh, musique aussi. Parce que ce n'est pas anodin si votre restaurant s'appelle La Colade. Vous avez commencé dans la musique. Vous êtes devenu musicien professionnel et enseignant durant plusieurs années. Alors première question, pourquoi ce virage vers la gastronomie
5: ah, C'est une question de, de passion, je crois. Tout simplement, à un moment donné, euh, la première partie de ma carrière a été dans la continuité de, de mon enfance et de mon adolescence guidée par... Euh, par la passion pour la musique, euh, l'apprentissage de la musique au conservatoire, la, la pratique artistique euh, variée, aussi bien, euh, aussi bien le groupe de rock dans le garage que, <rire> que la pratique plus classique d'orchestre ou de, de musique de chambre. Euh, ça s'est euh, poursuivi à l'université, parce que est, on est sur une radio étudiante, et euh, j'ai eu le, le plaisir d'être étudiant euh, à l'université en musicologie. Euh, ça s'était fait assez naturellement, et puis euh, l'a débouchée professionnelle a été euh, assez rapidement celle de l'enseignement avec le, le CAPES et puis parallèlement à ça, euh, parallèlement à ça il y a eu le, le, le goût pour la gastronomie qui est arrivé assez tard Enfin, en tout cas, à l'âge adulte. Mais comme beaucoup d'étudiants, euh, on a les, les premiers euh, appartements ou studios étudiants. puis des euh, débrouillardise. Euh, ouais, on commence étudiante. avec les, les pâtes carbo ou les, les pâtes dans la bouilloire. <rire> puis finalement, on développe des techniques. Et puis, euh, j'ai découvert, découvert la cuisine. Euh, ma maman cuisine très bien. Donc, euh, c'est vrai que jusqu'à mon, mon départ de la maison, je, je, je me laissais un peu porter. Mais euh, j'ai ai toujours aimé cuisiner, mettre un peu la main, la main au fourneau. J'étais assez difficile enfant, donc ça, ça développe, euh, ça développe un peu d'inventivité quand on se dit, bah non, j'aime pas ce que tu me fais, donc je vais, je vais me faire autre chose. Et euh, enfin voilà. Après, c'est une, c'est une passion pour. Euh, je pense que le, mon parcours artistique euh, fait que je suis intéressé globalement à toute forme d'art, que ce soit les arts le, la musique, l'art, l'architecture, et la gastronomie est une forme, je pense, d'art aussi. Euh, en tout cas, d'art de vivre, et ça, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure de, de ma vie étudiante, puis de ma vie d'adulte professionnelle. Et à un moment donné, ah, pour plein de raisons, mais je vais pas les détailler là, mais il y, y a la croisée des chemins qui fait que euh, ça me semblait faire sens de, de poursuivre. Euh, J'aime pas trop le mot reconversion. Ça fait un peu thérapie de conversion. Oui, je trouve ça assez horrible oui. comme mot. Je trouve ça plus intéressant de, 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 de penser ça comme un, comme un virage, quelque chose d'un peu sinueux et de et euh, qui laisse
1: place à la continuité malgré
5: tout ouais c'est ça ouais ah, puis je l'ai fait à un âge clé je l'ai fait à 27 ans donc c'était j'étais pas devenu une rockstar donc de toute façon sachant que les plus grandes rockstars étaient toutes mortes à 27 ans oui. euh, il, fallait, il fallait briser le malheur euh, il fallait briser le malheur ouais, c'est ça vous jouiez non, non, de, ouais. de quel instrument euh, alors je suis saxophoniste de formation formation plus classique quand même conservatoire et puis après j'ai beaucoup joué de, de guitare électrique j'ai chanté beaucoup aussi puis bah, plein de choses un peu, un peu touche à tout un peu très curieux en fait je suis quelqu'un de très curieux encore en musique, euh, mon, mon rêve, euh, voilà, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que c'est vrai que ça me, cette carrière de, de, de chef propriétaire de cuisinier prend, prend du temps. J'aurais eu un rêve, c'est de jouer, de savoir jouer de tous les instruments, pas forcément bien de tous, mais un peu cette espèce de curiosité, d'appétit en fait. Et cet appétit, ben, je l'ai retrouvé dans la nourriture, où en fait c'est dans, dans la gastronomie, c'est euh, on n'a jamais fini d'apprendre. Euh, je, je reviens récemment là d'un voyage dans, en Italie. Euh, à chaque voyage à chaque rencontre on découvre une nouvelle façon de faire un produit une nouvelle tendance une nouvelle ou euh, plutôt l'inverse d'une tendance des choses qui sont ancestrales et qu'on avait oublié puis qu'on a envie de et je m'en sers je puise là-dedans en fait aujourd'hui dans, dans mon travail de cuisinier pour, euh, pour être à l'écoute et puis pour euh, c'est un peu un travail de plasticien aussi. Hein. On, on, vient, on vient travailler autour, de, autour des produits. Et puis, c'est là où, là où il, le sens peut, peut arriver quand le goût est, est présent et quand on vient y trouver une certaine forme de, de logique euh, éthique, responsable, éco-responsable, on va en parler, je pense. Mais... Et comme en musique, finalement, vous réinterprétez aussi des classiques. Exactement, oui. Il y a énormément de points communs, en fait, entre euh, la musique et la gastronomie. Y a, y... Déjà, il y a cette idée, je pense... Alors, il y a, a peut-être des, des grands génies innés. Il euh, y a toujours des contre-exemples, mais, mais globalement, pour un musicien, il faut passer par une phase un petit peu académique. Il faut travailler ses gammes, il faut travailler sa technique, il faut faire du répertoire, jouer du répertoire. Que vous fassiez du rock ou que vous fassiez de la musique de chambre, il faut jouer du répertoire pour se l'approprier. Et puis, à un moment donné, vient le temps de l'improvisation ou de la composition, selon que vous fassiez de la musique plus euh, orale ou écrite. Mais pour pouvoir, à un moment donné, improviser et euh, faire quand on improvise et qu'on a du talent, faire en sorte que le langage musical que vous développez soit un équilibre entre ce que vous avez digéré, ce que vous avez, ce que vous avez acquis de votre culture musicale et l'expression de vous-même. En fait, C'est là où je pense qu'on devient un artiste. Quand, en fait, on n'invente jamais rien, mais on, on, quand on arrive à un moment donné à mettre une partie de soi et de son histoire mélangée à un langage... Qu'on l'ait appris de façon autodidacte ou académique euh, il se passe quelque chose et je crois qu'en cuisine c'est un petit peu le même procédé c'est à dire que vous pouvez pas tout d'un coup arriver sans aucune connaissance euh, devant un fourneau ou devant des produits et, et, et toucher du doigt une certaine forme de génie ou de réussite bah, il faut déjà commencer par savoir faire une mayonnaise, un beurre blanc un bourguignon, une blanquette de veau par exemple. c'est un exemple que j'aime bien donner c'est une recette assez technique Comprendre, euh, tout comme on ferait de l'analyse musicale, euh, l'architecture un petit peu de le pourquoi du comment, la chimie en fait euh, qui se passe, les, les relations physiques. Le... Et puis à un moment donné, euh, ces classiques-là, quand vous les maîtrisez euh, et que vous avez un. Alors c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais en même temps tant mieux, enfin, ça serait ennuyeux si tout le monde savait tout faire. Euh, quand vous avez cette fibre créatrice, et je, je pense que de par mon parcours ou ma personnalité, c est, c est, ça peut me caractériser aussi, et euh, eh bien vous puisez dans cette connaissance un peu technique pour ma part, qui a été plutôt autodidacte pour la cuisine, contrairement à la musique où j'ai été formé. Euh, mais finalement, c'est pas grave, en fait, parce qu'on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre tout seul, on, on a accès à beaucoup de ressources aujourd'hui pour apprendre. Et cette curiosité, et, et cette connaissance, et le travail, fait que, euh, en fait, c'est sans fin. On peut, toujours, on peut toujours continuer à créer autour d'un radis, d'une betterave... Euh, on n'invente rien moi j'ai absolument pas la prétention de révolutionner la cuisine il y a des gens précurseurs il y en a quelques-uns des très grands chefs qui vraiment marquent leur temps moi j'en suis pas là mais c'est vrai que l'idée de, de, de me dire en m'ancrant avec mon parcours la ville et la région euh, les produits les saisons qui vous réinventez ouais c'est ça parce qu'en bah, en fait on est, on est... Est, j'aime bien et puis encore une fois c'est comme en musique c'est à dire que la difficulté c'est la page blanche et de se dire bon mais je, je peux tout faire alors oui, vous pouvez écrire pour orchestre symphonique, mais en même temps, ce qui est intéressant aussi en musique, euh, et je, désolé, je, je me réfère à ça, mais ça ne va pas vous gêner, je pense, euh, <rire> euh, c'est de se dire... Euh, je ne sais pas, moi, les, 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 à un moment donné, les Beatles, euh, ils se sont dit, euh, OK, on est euh, une basse, une guitare, une batterie, deux guitares, éventuellement un piano. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça jusqu'où on peut aller Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus aussi dans les arrangements dans, et en fait, quelque part, on est toujours un petit peu contraint par ses capacités techniques. Je pense aux Beatles, qui ne sont pas des virtuoses. Ça pourrait marcher avec plein d'autres artistes, mais c'est un bon exemple, je pense. Et avec ce cahier des charges, en fait, avec vos propres limites matérielles et techniques, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire Et finalement, un restaurant, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une petite économie, on est dans une ville de taille moyenne. La contrainte, elle est créatrice. Mais complètement, ouais, complètement. Et, et en fait, c'est ce qui est très intéressant. Euh, c'est ce qui est très intéressant dans, dans, dans le travail d'un chef propriétaire de restaurant parce que je, je suis chef de cuisine mais je pourrais être employé je suis aussi chef d'entreprise donc euh, il y a des contraintes qui s'ajoutent à ça de, de gestion d'équipe, de management, de rentabilité de, du fait que votre restaurant des fois il est plein puis des fois il n'est pas plein donc on a, on a aussi euh, et je ne parle pas des contraintes sanitaires parce que c'est ennuyeux et euh, ça fait deux ans qu'on en parle mais il y a aussi euh, tout un tas de contraintes qu'on a connues récemment et euh et donc, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, qu est-ce qu'on est, -ce qu est complètement acculé face à ce cahier des charges de, de... qui peut en fait vous empêcher d'être créatif et faire ce que peut-être trop de gens font, euh, faire des, des bavettes échalotes avec des frites <rire> Ou alors, est-ce qu'on est qu se sert de ça et de, de, de ses propres limites pour les dépasser et puis essayer de, essayer de, de faire de ce cahier des charges un peu, euh, un peu lourd euh un exercice, euh, je vais prendre un, plutôt un, une référence littéraire, un peu comme les Oulipo, vous savez, euh, oui. de, que, que de, de Raymond Queneau ou de, je sais pas, la disparition de Perrec, Quoi, Est-ce qu'on peut écrire un roman sans utiliser la lettre E voilà. Est-ce qu'on peut, est qu peut faire une gastronomie qui, qui essaie de se réinventer, et qui est créatrice, avec tout un tas de contraintes comme celles qu'on connaît en ce moment, et puis celles qui sont celles de toute façon d'une économie, euh, d'un petit restaurant, avec, euh, avec tout un tas de, de contraintes Et c'est là où c'est très très intéressant. Euh, je pense parce que euh, quand vous avez cette fibre euh, créatrice, euh, on arrive toujours en fait à, à faire de, de, de ça une force et puis de, de s'en servir pour, euh, pour innover. Alors attention, il faut, il faut garder raison. Hein, pas, euh, je n'ai je, pas la prétention de faire des œuvres artistiques, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a ça...
1: Et pourtant, a... on en a l'impression quand on...
5: Bah, c'est gentil, c'est gentil de, de le dire et de le penser. Mais, mais c'est vrai qu'après... on. On reste dans, dans, dans l'idée de construire un repas, de faire à manger aux gens. et de. Mais justement, dans la contrainte, comment est-ce
1: qu'on invente ces associations, ces bascules de goûts différents Parce que vous êtes passé des accords de musique aux accords de saveur, finalement. Euh, comment est-ce qu'on a l'idée de se dire, tiens, je vais mélanger crumble, euh, la refumée avec du caramel, et puis euh, des tomates mozzarella avec euh, une glace, euh, un sorbet euh, gros Comment est-ce qu est que ça vient
5: eh bien, ça vient, c est, c est, c est, on ne se réveille pas un matin euh, avec l'équation d'Einstein. Non. non, ça ne marche, marche pas comme ça. C'est pas un, la petite bulle, la petite lumière. Non, c'est un, un cheminement. Si, si, ça va faire 7 ans que mon restaurant est ouvert à Caen. Il y a peut-être des gens qui me suivent depuis 7 ans, peut-être des gens qui viennent de me découvrir, et probablement plein de gens qui ne me connaissent pas encore. En, en 7 ans, mon, mon, mon parcours de, de cuisinier à titre personnel est... Et évidemment, c'est un travail d'équipe, hein, parce qu'on est nombreux en cuisine, et euh, je suis un capitaine d'une équipe, quoi. il faut, faut emmener les gens, mais reste que c'est quand même moi qui compose les plats du restaurant, et euh, j'ai commencé de façon très, euh, très disciplinée à reproduire des choses un peu qui existaient, d'être de, de, un peu plus dans, dans de la bistronomie. Il y a 7 ans, quand j'ai ouvert à la collade, à faire des, des choses, et puis petit à petit, on vient s'autoriser une. une une, une, une petite folie, une originalité, puis, puis à un moment donné, on construit son langage comme ça, mais tout comme un musicien, au début, euh, je sais pas, vous faites de la guitare, vous allez faire de la pentatonique mineure, vous allez faire des petits solos de blues, vous allez essayer d'imiter Jimmy Page ou Eric Clapton, et puis, euh, puis à un moment donné, si vous êtes plutôt doué, euh, vous allez développer quelque chose, quoi, et... Euh et c'est un petit peu pareil en cuisine, c'est-à-dire qu'au début, on, au début on, on cherche à plaire, euh, donc ça contraint un peu trop, euh, donc il ne faut pas forcément trop chercher ça. Après, faut, il faut chercher petit à petit à, à trouver son style. Et puis bah, finalement, alors pourquoi Comment, comment l'idée vient euh, C'est vraiment un cheminement. Euh, moi, je sais que j'ai une façon de travailler très, très simple, en fait, et qui me qui me, à la fois m'a franchi de, de beaucoup de contraintes et en m'en donnant, c'est de travailler uniquement les produits de saison et locaux. Et en fait, on n'en a pas toujours beaucoup, parce que finalement, les, les, on est dans une région qui est extrêmement riche d'un point, euh, point de vue des produits, que ce soit les, les produits de la pêche, les, les produits d'élevage animaux, les produits de le lait, lait, la crème, tout exactement. ça. Exactement, et puis les, le, les, beurre. le produit de maraîchage, parce qu'on travaille mm. quand même un goût très particulier pour les légumes, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Et moi, pour les... Si vous voulez, il y, y a deux possibilités. Soit vous allez dans, un, dans une grande surface professionnelle ou, ou pas, et vous allez, au rayon, euh, vous allez au rayon légumes, et vous avez aujourd'hui accès à, à des, des fruits exotiques, des, des, fru des fruits et légumes en toute saison. On le connaît, c'est un vieux débat. Enfin, c'est pas un vieux débat, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je n'ai même pas envie de parler de, de produits de saison. Mais c est, c est, enfin, en fait, comment dire L'idée, c'est de se dire, si, si vous... C'est un peu comme je parlais tout à l'heure de la page blanche. Si, si vous vous dites que tout est possible tout le temps, je trouve ça compliqué d'être brillant, d'être créatif. Moi, ce qui me plaît, c'est de... Moi, je travaille avec grosso modo deux maraîchers bio euh, qui travaillent à moins de, moins de 30 km de camp. Euh, euh, parfois trois, mais enfin voilà, avec une, une démarche très, très particulière. Après, on a tout un tas de réseaux de fournisseurs, mais... Ben en fait, c'est eux qui me disent bah, cette semaine, j'ai ça, ça, ça et ça. Quoi. Et euh, moi, je fais un menu, un menu dégustation en, en six plats, plus les, les minardises les, les, les mises en bouche. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à, à créer, à inventer. Et des fois, vous le faites autour de 5-6 légumes et puis, en fait, il n'y a que ça. Alors, oui, évidemment, je pourrais aller à... Je ne veux pas citer de nom, mais dans une, un, un maraîcher... Une, je, je pourrais trouver n'importe quoi. Des fruits de la passion, des, des, des tomates en hiver, des fraises en février. Évidemment que c'est possible aujourd'hui. Mais moi, ce n'est pas du tout ma démarche. Mais ça n'a pas forcément que... de sens. Non, ça n'a pas de sens parce que j'ai une démarche très éco-responsable et plutôt engagée d'un point de vue environnemental de ce point de vue-là. Et c'est comme ça que je mange et c'est comme ça que je veux faire manger mes clients. Mais en fait, c'est une force. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Euh... Euh, pourquoi euh, vous me parlez de la tomate Je crois que vous êtes venu manger il n'y a pas très longtemps. <rire> oui. Pourquoi est-ce euh, au mois de septembre on a fait une tomate mozzarella en dessert Parce qu'en parce qu en fait il n'y a pas beaucoup de fruits aussi. Euh... C'était des tomates cerises, je précise. ouais c'est ça. Parce qu'en fait on était sur la pleine arrière-saison de tomates et en Normandie la tomate c'est août, septembre, octobre, oui. euh, juillet si ça démarre bien. Puis là ça y est, c'est fini. Donc là, on est en train de, de cuisiner nos, nos dernières tomates qu'on a fait lacto fermentées. Pour, ouais, c'est un procédé de, de conservation ancestrale. On a fait les dernières tomates comme ça, puis là, ça se termine. Mais euh, mais donner du sens à la gastronomie, c'est intéressant. c'est peut-être en fait. peut là finalement le, la nuance
1: avec l'alimentation qu'on peut avoir nous. Ah oui, côté. parce que, euh... que l'alimentation. Bon, ça peut avoir du sens, mais la gastronomie, c'est porteur de sens quand même.
5: Mais je, pense, je pense que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de... Moi, ce qui me plaît beaucoup dans, ce que vous, dans la question que vous me posez, parce que je sais que vous êtes venu manger, <rire> euh, c'est qu'en qu en fait, il euh, y a le pourquoi et le besoin d'explication, et puis en fait, l'idée que on nourrit les gens, on est là pour leur faire passer un bon moment, c'est un budget aussi, parce que c'est évidemment pas la, la table la plus accessible de camp, euh, aussi parce qu'on a cet engagement et ce travail, et qu'on est nombreux à y travailler. Mais... Euh, c'est intéressant, en fait, de... Moi, ça me plaît de, de me dire qu'on qu est là aussi pour, avant tout pour faire passer un bon moment aux gens, mais aussi pour les questionner, et que le jeu... Parce que je fais un menu, euh, un menu à l'aveugle, enfin, on ne bande pas les yeux aux gens, mais un menu surprise. Voilà, ça, c'est un meilleur terme. Donc, les gens, euh, mis à part... Leur, on ne connaît euh, pas la carte. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que vous allez manger. Vous allez manger plein de petites choses. Et euh, évidemment, on prend les, les interdits, les allergies alimentaires. Euh, bon, on ne va pas mettre les gens dans l'embarras, euh, et on s'adapte. Mais, euh, mais l'idée, c'est c'est à la fois de faire passer le meilleur des moments parce que c'est très sympa aussi euh, on passe notre moi je trouve ça fait pas très longtemps que je fais ça ça fait bah, le, le, le le covid 21 m'a fait franchir le cap que j'osais pas faire en fait pendant des années on avait un menu dégustation mais on le donnait avant quand même c'est à dire qu'on l'affichait oui et en euh, sept euh, ans ouais, mais... ça, ça fait longtemps que je fais euh, que je fais des menus uniques donc finalement ça change rien enfin nous ça change rien notre travail mais maintenant je dis plus aux gens ce qu'ils mangent et en fait ça change beaucoup de choses et je crois que ça plaît beaucoup aux gens parce que bah, finalement, euh, on passe notre vie à faire des choix. Euh, choisir, c'est renoncer. Vous connaissez la, la formule. Oui. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que d'aller dans un endroit où on veut se faire euh, bichonner, parce que c'est quand même ce qu'on essaie, on essaie vraiment de faire passer aux gens un bon moment. Euh, quand on veut se faire bichonner dans, un, dans une belle table, et ça nous a euh, beaucoup manqué euh, pendant toutes ces mois de fermeture, je trouve ça aussi sympa de se dire euh, on s'occupe de tout, quoi. Vous, de vous essayer. Euh... Et
1: alors justement euh, parce qu'il y a le souci dans la gastronomie de son environnement, on a parlé un petit peu, on va reparler de la nature, de l'environnement au sens euh, de, de, du, change, du changement climatique et puis de cet engagement de, de valeur, mais il y a aussi l'environnement, l'autre, le client, et il y a quand même un, un pari. Vous faites un pari parce que à la fois, vous, bah vous risquez de, de décevoir peut-être, mais en même temps, le client, lui, euh, accepte la surprise, accepte l'inattendu. Euh, Est-ce que vous diriez que la gastronomie nous apprend à faire confiance et quelque part euh, à prendre goût aussi à la déception, tout autant qu'au plaisir de la bonne surprise
5: Ouais, je, bah, je pense c'est intéressant en tout cas. Euh, encore une fois, je, je, je pense que d'aller dans un, dans un restaurant gastronomique, alors je, 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 je mets euh, des, des, des guillemets à gastronomique, même si ça ne se voit pas à la radio, mais... Euh, ça fait un peu peur, ça fait un peu un gros mot. C'est comme la reconversion dont je parlais tout à l'heure. Il y a des mots comme ça. La gastronomie, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un côté qui peut... On est sur... Peut-être qu'on s'adresse à des étudiants, peut-être qu'on... Je trouve qu'il y a un côté qui peut faire peur. Ça peut être un peu un gros mot. Mais c'est vrai que l'intérêt, et c'est en ça que c'est en ça que c'est un pari, le fait de à la colade servir un menu comme ça euh, sans le dire aux gens il euh, y a une question de confiance qui s'installe et, euh, et aussi je crois que les, les gens sont en demande de ça c'est-à-dire en demande de sens, en demande de, de, de valeur et pour moi il y a toute une échelle de valeur qui, qui, vient, euh, qui vient entourer la gastronomie et c'est pour ça que je pense que euh, c'est un mot qui est peut-être plus, plus forcément très adapté aujourd'hui euh, à à, en fait, tous les, les vecteurs de, de transmission de cette gastronomie qui, qui dépassent le restaurant, qui peuvent, être et, qui peuvent être dans la vente à emporter, qui peuvent être dans le simple fait de manger à la maison ou de se faire à manger, de, de savoir où acheter ses produits, de comment, voilà, est-ce qu'on va prendre ses paniers dans une amap ou est-ce qu'on va les prendre dans un, dans un centre commercial Est-ce qu'on est qu fait le marché Est-ce qu'on... Et tout ça, pour moi, ça y participe. Et euh, Moi, j'aime bien quand les gens chez moi euh, demandent euh, « Comment il a fait ça, le chef Je veux le refaire chez moi. Euh, »« Tiens, oui. c'est marrant. Euh, la, la tomate mozza dont on parlait tout à l'heure. » d'affaire en dessert. Alors, on voilà. sait bien que la tomate est un fruit, mais du coup, c'est vrai que ça fait réfléchir et en même temps, euh, temps euh, c'est peut-être plus cohérent au moment de la saison où on le fait. Euh, c'est mieux de le faire que de faire des fraises de Belgique parce qu'il n'y en aurait plus chez nous. Enfin, vous voyez, a, ça fait réfléchir, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est pour ça que peut-être que ce mot de gastronomie euh, je ne sais pas peut-être qu'il serait à redéfinir ou en tout cas euh, je pense qu'il est important d'élargir le spectre et de pas se limiter au restaurant parce qu'en fait le restaurant nous il c'est un peu l'avant-garde de ça mais euh, mais je pense qu'on est là pour euh, oui parce pour que vous en parlez
1: il y a parfois euh, une difficulté à franchir les portes d'un restaurant pas alors pour le coup gastronomique oui. parce qu'on a pas forcément les codes du milieu on a l'impression en tout cas de ne pas les avoir il y a tout un tas de barrières en fait qui... de pas savoir comment tenir ses fourchettes comment quel vin se marie bien avec ta ah, poisson oui,
5: moi je me suis intéressé à la comme je le disais tout à l'heure je me suis intéressé à la gastronomie à partir du moment où je suis devenu étudiant et mais euh, j'avais pas un radis quoi enfin je veux dire c'est c'est à quel moment quand vous êtes étudiant et que vous avez du mal à boucler les fins de mois en mangeant aux... Aux rue du crous euh... Euh, à quel moment vous pouvez venir à la collade, euh, si vous n'êtes si pas euh, né dans une famille privilégiée Évidemment, euh, moi, je le sais très bien. Enfin, je, veux dire, euh, euh, je suis passé par là. Alors, on peut, on peut toujours se poser la question de rendre accessible la gastronomie. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se limiter au restaurant. C'est important. Euh, après le restaurant est une économie euh, une économie en ce qui concerne la collade on est 10 personnes pour faire euh... mais justement même dans le restaurant il y a quand même une, une volonté j'ai l'impression de votre part puisque euh, l'équipe
1: est jeune euh, et puis elle conserve l'élégance des grands restaurants mais en même temps
5: le charme de la simplicité c'était une volonté de votre part ouais, Bah oui, oui parce, que... parce que de par mon parcours euh, d'autodidacte en grande partie enfin euh, de fait je de, de... suis devenu cuisinier restaurateurs de façon un peu atypique euh, ça me tenait à coeur et c'est pour ça que le restaurant s'appelle la collade de garder avant tout une, une simplicité, une convivialité euh, et, et, je, et je pense que c'est important et que aujourd'hui, je suis pas du tout le seul à le faire hein, évidemment euh, ni à Caen ni ailleurs euh, je pense que c'est important de désacraliser cette idée de gastronomie euh, de la rendre accessible par tout moyen possible aussi. C'est-à-dire qu'on a un, un menu euh, qui, qui est évidemment d'une certaine somme et peut-être encore euh, inaccessible pour, pour des jeunes étudiants, notamment. Un euh, corps que c'est toujours relatif. Hein, ça, 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 peut, ça peut valoir le prix de deux soirées dans un bar. Mais euh, c'est une question de, de point de vue, de, de relativisation de son budget. Mais, euh, mais en tout cas... Euh, j'ai toujours tenu à faire en sorte que l'essentiel soit, soit là, c'est-à-dire de ne pas s'embarquer dans une gastronomie avec des, avec de, des verres en, cristaux, en cristal, des, des, des nappes repassées, des... Enfin, des, des choses qui font monter l'addition, oui. qui font perdre le sens et euh, qui font qu'en fait, moi j'aime à penser qu'il n'y que a rien ni d'ostentatoire ni d'inutile dans le restaurant ou sur la table et que l'idée, ce soit vraiment de se centrer autour de, autour de cette expérience qu'on a envie de faire euh, sur les produits du moment, sur l'expression du moment en cuisine, sur les vins auxquels on attache une importance aussi. Alors on n'est pas obligé de, de boire, mais euh, on a un travail assez particulier sur sur la association 20, de chaque ouais. vin aussi euh... Et euh, c'est pareil là-dessus on essaie de. On a une façon de travailler, euh, notre sélection est euh, tout aussi éthique en fait que, que le choix de nos produits à cuisiner. Vous restez avec nous euh, Pierre Lefebvre, il est 19h, euh,
1: c'est plutôt l'heure habituellement du souper. Mais à Carabistouille, on prend de l'avance, petit déj en Amérique, avec Supertramp sur Phoenix.
0: Radio Phoenix, vous écoutez Carabistouille ce soir au rythme de la cuisine du restaurant L'Accolade à Caen, dont on reçoit le chef Pierre Lefebvre à l'occasion du mois novembre gourmand. S'éduquer au goût, c'est aussi parfois bien plus nécessaire qu'on ne le croit. Et pour des raisons, comment dire, vitales, Bon, je dis ça, histoire de parler crime. Amélie, je t'en prie, régale-nous. Merci. <rire>
2: Alors l'histoire que je vais vous raconter ce soir est pour le moins euh, sordide. <rire> Il va falloir s'accrocher tant les détails sont sanglants. Alors je vais tenter de la rendre plus écoutable, hein, mais tout au long de l'écoute, souvenez-vous que cette personne est toujours vivante et libre de vivre comme toute honnête personne. C'est parti pour Histoire de parler crime. Issei Sakawa est un jeune homme d'une trentaine d'années au moment des faits. Il est connu pour avoir, alors qu'il était étudiant en littérature comparée à la Sorbonne, tué, violé, dépecé, puis mangé le, cœur, le corps d'une de ses camarades étudiantes. En juin 1981, alors qu'il s'était pris d'amitié pour une jeune étudiante hollandaise, Renée Hartvelt, il commet l'irréparable sur cette jeune fille. Désireux de manger de la viande humaine, et plus particulièrement à l'époque de la viande humaine européenne, il décide de passer à l'action le 11 juin 1981. Issei Sakawa attire alors la jeune Renée dans son studio sous prétexte de travailler leurs cours ensemble. Et alors qu'elle récite un poème, il lui tire une balle dans la nuque, à bout portant. Elle meurt sur le coup. À ce moment, il se demande s'il ne doit pas appeler une ambulance, mais finalement non. Il va plus tard dire à la police « j'ai pensé à appeler une ambulance ». Mais après je me suis dit « ne sois pas stupide, ça fait 32 ans que tu rêves de ça ». Et là, c'est en train d'arriver. Il a ensuite violé l'étudiante, rappelons-le, morte, puis il s'est emparé d'un couteau et l'a alors découpé en commençant par ses fesses. Alors ici, je ne vais pas donner euh, plus de détails sur la manière dont il l'a fait. Si ça vous intéresse, il y a plein d'articles sur Internet, majoritairement en anglais, mais enfin, vous pouvez trouver mmh, des y choses. Y'aïs. Y'aïs. tu voir tout après l'émission. Bah franchement, si vous allez voir, vous êtes un peu bizarre. Mais... <rire> et c'est alors que pendant trois jours, il va se délecter de la viande humaine de cette étudiante. Il sera arrêté quelques temps plus tard. Alors en effet, il ne disposait pas de congélateur pour enfermer le corps de René. Alors il l'a découpé euh, en morceaux, puis voilà. il, les a, il a mis tous les morceaux dans une valise afin de l'amener au bois de Boulogne. Il a appelé un taxi qui va l'y déposer, mais alors qu'il se rend dans le bois, il rencontre un couple qui remarque que du sang et des liquides s'écoulent des valises. Alors le couple va prévenir les autorités, et les autorités vont découvrir les restes du corps de René. Mais Issei Sakawa n'est déjà plus là. Alors la police va lancer un appel à témoin et le chauffeur du taxi va donner l'adresse du cannibale à la police et va donc l'arrêter. Alors il ne va pas du tout nier les faits, bien au contraire, il va même narguer la police en disant « si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez jamais retrouvé ». Et il a avoué l'avoir tué pour sentir en lui l'existence de cette personne qu'il aimait. Alors tout comme moi, vous dites certainement qu'ICI euh, doit avoir quelques problèmes psychiatriques et c'est ce que vont conclure les expertises médicales françaises. Le jugeant irresponsable et conseillant au juge d'instruction de l'interner au vu de son extrême dangerosité. Et c'est bien entendu ce que va faire le juge. ICI Sakawa va donc bénéficier d'un non-lieu puisqu'il va être considéré comme irresponsable pénal. Et il va rester un an dans une unité spécialisée en France avant d'être transféré au Japon où il va être transféré dans un hôpital psychiatrique. Alors tout va bien, me direz-vous. Sauf que non, les médecins japonais vont quant à eux diagnostiquer la responsabilité pénale d'Issi Isakawa. Sauf qu'en droit international, on a une règle qui s'appelle le non bis in idem, qui interdit de juger une seconde fois une personne qui a déjà été jugée. Là, il a déjà été jugé en France, et il a bénéficié d'un long lieu, donc il, va pas pouvoir bénéficier, euh, fin, il ne va pas pouvoir être jugé une seconde fois au Japon. Alors aujourd'hui, c'est Isakawa a 72 ans, il est toujours habité par le cannibalisme. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il a fait des pubs pour de la viande sur ce son... oh, <rire> <dâche. rire> wow. bah, entre autres hein, il a tourné dans des films érotiques aussi euh, il a écrit quelques bouquins qui ne se sont pas du tout vendus euh, il a fait de son cas un peu euh... bon, vraiment je... une très charmante personne oui bah, ouais, merveilleux c'est ouais, je... <rire> vraiment ragoûtant c'est génial ouais Bon, bon appétit, voilà. bon appétit C'est
1: ça, il est 19h36. <rire> Est-ce que vous avez encore faim <rire> chez vous
0: euh, qui nous écoutez Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Oui, et puis il faut manger pour vivre, mais parfois moins vivre en étant mangé. Trôle de paraboles ce soir. Chronique <rire> goûtue hein, de ma chère Amélie. Je te remercie pour ceux qui mangent, bien sûr. Bon appétit <rire> Combien serez-vous de gens à table Combien serez-vous de gens à table
1: nous serons 8 ou dix, mais il ne faut prendre que 8. Quand il y mangé pour 8, il y en a bien pour 10. Cela s'entend. Mmh. Eh bien, il faudra quatre grands potages, cinq assiettes, mmh. potage, entrée. Que le diable Voilà pour traiter toute une ville entière
0: Rho Hé mmh. Tu manges tout mon bien. entre Encore Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde Et monsieur, a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeailles Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé et demander aux médecins s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès Il a raison Apprenez, Maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge, qu'une table remplie de trop de viande, que pour se bien montrer ami de ce que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger non
1: À en croire euh, Valère dans l'avare de Jean Giroud et Louis de Funès, d'après Molière, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Et alors comment parvient-on euh, dans une société comme la nôtre où le, repas, euh, où le temps doit être rentable et où le repas devient un obstacle à l'efficience, comment parvient-on à faire entendre qu'il est aussi bon de vivre pour manger puisqu'il est vital de bien manger pour continuer à vivre
5: Je pense que paradoxalement, euh, à notre époque, on... enfin, après c'est... On pourrait se discuter sur une échelle temporelle entre l'époque de Molière et, et la nôtre. Mais en tout cas, à l'échelle du, du siècle qui vient de s'écouler, je, je pense qu'on a à la fois de moins en moins dans nos modes de vie de temps accordé au repas. Et paradoxalement, on n'y a jamais apporté autant d'attention, je pense. Ça devient euh, presque militant. Euh, oui, ouais, ouais, je pense ça devient militant. Et puis aussi... Euh, en fait, les choses ne sont pas du tout euh, aussi simples qu'elles paraissent. Il a pas de... Le, le... Je me souviens moi, gamin, d'entendre Jean-Pierre Koff, euh, à l'époque euh, parler de la malbouffe euh, avec l'arrivée des fast-foods en France. Euh... Et ils sont là, ils sont implantés, ils sont, euh, ils nourrissent beaucoup trop les étudiants à mon goût, mais euh... et, et la population en général. Mais en même temps, il euh, n'y a jamais autant de diversité, il n'y a jamais autant de... de de concepts, de, de, concept, de, de, de variétés euh, autour de la gastronomie. Mais que, une street food, en tout cas, que vous semblez reprendre euh, à
1: travers le, le programme Eat On Stage, que vous avez lancé lors du premier confinement, mm -hmm. il me semble, euh, qui rend accessible la gastronomie jusque dans la street food, mais que vous réinventez, et qui n'est plus tellement une ennemie de la gastronomie, bah non, mais bah, qui devient une opportunité, un nouveau support pour vous
5: mais, mais en fait c'est exactement ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que, que la gastronomie ne devait pas se cantonner à, à, à 5% des restaurants qui sont des restaurants gastronomiques et encore je suis même pas sûr que ce soit 5% c'est vraiment ça et, et la moi je suis un enfant je suis né dans les années 80 donc je, je suis Millennials. <rire> euh, donc la street food, ça fait partie de ma culture. Enfin, euh, moi aussi, euh, enfin, voilà, j'ai mangé des kebabs étudiants, j'ai mangé à McDo. Bon, Aujourd'hui, c'est bah, quelque chose que j'ai un peu plus de mal à faire de manger à McDo, mais, mais je l'ai fait, je la connais, c'est dans mes codes, c'est dans mon ADN. J'ai 36 ans, donc je ne suis, suis pas encore totalement dépassé. Non. <rire> c'est arrivé en France de façon... Euh, cette espèce de d'envahissement de, 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 culturel dans les années 80-90 de, de, de la culture américaine enfin qu'on a tous connu à la télé à la, les séries les trucs mais en même temps euh, c'est une sorte d'invasion in, comme ça qui est, qu est arrivée la, 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 le fast-food tel qu'on l'entend c'est-à-dire le c'est-à-dire le, le, le McDo quoi grosso mmh. modo enfin et tout ce qui tout ce qui tout ce qui en découle c'est arrivé dans un dans, dans, qu'ils appellent ça la vieille Europe, quoi. Enfin, c'est arrivé dans un territoire, dans, que ce soit en France ou... Euh, je reprends l'Italie, où ils sont encore plus... Euh, c'est encore très différent, l'Italie, mais en tout cas, chez nous, euh, ça existe, mais ça n'a pas remplacé ce qui existait. Enfin, ça, en fait, ça, ça vient pas annihiler euh, des siècles de culture gastronomique. Et je trouve ça intéressant aujourd'hui, mais c'est... Vous savez, c'est comme, comme en musique, en fait, hein, on, je sais pas quoi, moi ouais, à mon époque il y avait l'arrivée du hip-hop aussi euh, où il y a encore plein de gens je sais pas, des, pas des politiques mais des gens comme des types Zemmour, tout ça aujourd'hui qui ont l'impression que c'est une nouvelle culture de grand remplacement, un, voilà, un grand remplacement de, de, grandes, dire, de mais... grandes bêtises surtout de dire ça alors que ça fait 40 ans que ça existe et que euh, moi j'ai 36 ans j'ai toujours connu le hip-hop, le rap et puis euh, quand ça arrive quand c'est une et nouveauté, si c'est un grandi. nouveau support aussi qu'on peut exploiter ouais c'est ça, et moi j'ai grandi avec ça et c'est à dire qu'effectivement c'est arrivé euh, je sais pas, on va pas refaire l'histoire de ça mais, euh, mais en fait l'idée c'est de l'approprier et en fait aujourd'hui euh, pour faire de l'analogie avec, le, avec le, le, le rap ou la culture hip-hop en France, il y a ça s'est euh, ça, ça fusionné, ça s'est créolisé, comme on aime bien dire aujourd'hui, avec la grande histoire de la chanson française, et c'est absolument formidable aujourd'hui, et c'est peut-être le plus grand vivier de chansons françaises aujourd'hui. Et pour moi, la street food, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que oui, euh, Jean-Pierre Koff, euh, c'est de la merde, <rire> les, les, les grands préceptes euh, que, que certains un peu réactionnaires aiment bien s'accrocher à cette idée de... que c'était mieux avant... Euh, moi je vois surtout que ça a démocratisé euh, de plein de façons euh, la, la, la fameuse gastronomie dont on parlait tout à l'heure et c'est ce que j'ai voulu faire en, en créant Eat on Stage, il y a eu une réaction euh, le, la plus intelligente possible à l'incapacité qu'on avait d'accueillir les gens et de les servir avec ce, ce qu'on peut refaire aujourd'hui heureusement avec le, malgré l'obligation le, du pass sanitaire mais ce qu'on qu arrive, qu arrive à refaire aujourd'hui euh, au restaurant, on n'a pas pu le faire pendant des mois et et, euh, et, et je sais que moi, bah voilà, c'est encore cette idée de cahier des charges, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Le cahier des charges, il s'est alourdi. Euh, Est-ce qu'on peut continuer à, à avoir une certaine idée de la gastronomie, du produit local, de, 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 de faire de la qualité, de la rendre accessible eh ben, sans pouvoir servir les gens, donc euh, l'idée c'était de, de s'emparer de, de la street food, la cuisine de rue. quoi. Alors manger pour vivre euh, plutôt que vivre pour manger, la
1: phrase me fait penser aussi que la gastronomie semble être prise au sein d'un paradoxe, puisque d'un côté il y a les travailleurs, les producteurs, de l'autre ceux qui regardent les émissions populaires sur la gastronomie, euh, dont vous venez d'ailleurs par, euh, par là que vous avez commencé, c est, c est, c est par ces, ces émissions, et, et puis il y a aussi ceux qui la goûtent et à qui elle est historiquement dédiée une élite euh, qui a une éducation culinaire, certes, mais qui surtout euh, se laisse peut-être euh, davantage prendre plus facilement au jeu de la surprise culinaire, vivre pour manger, alors que d'autres ont déjà du mal à remplir le frigo et mangent pour survivre.
5: Bien sûr, mais de toute façon, ça, c'est... Il euh... y, y, y a quelque chose de l'ordre de la lutte des classes autour de ça, évidemment. Enfin, C'est-à-dire qu'on le... parle de gastronomie, on parle de... de, de... Le simple fait de pouvoir manger dans un restaurant, qu'il soit euh, qu'il soit prestigieux ou, ou que ce soit le plus simple des restaurants, euh, est déjà réservé à peut-être pas toujours à une élite, mais n'est pas n'est pas n'est pas accessible à tous. Et euh, et moi, je suis passé aussi par la vie étudiante. Et quand on est étudiant, on a on va pas au restaurant, enfin on va aux rues, quoi. <rire> et donc, mais c'est une forme de restauration aussi. Et c'est on pourrait élargir. c'est intéressant aussi ça, le, la, la cantine et le, le, le restaurant. Mais s'il faut pas une éducation au goût jusque dans ces... Mais justement, si, c'est pour ça, parce que le je, je pense aujourd'hui, euh, je, je suis parent de jeunes enfants, et je, je vois ce qui se passe dans les, dans les cantines scolaires. Euh... Alors ça dépend où on est, mais j'ai la chance d'être dans une petite ville de la banlieue de Caen, où je trouve qu'ils font, ils font quelque chose de, de très bien. Ils travaillent beaucoup de produits locaux, produits de saison, de produits bio. Et ils font un vrai travail... Euh... Où justement, je pense que là, on parle de gastronomie dans le sens où on essaie de sensibiliser les gens à la saison, au terroir, à une façon de cuisiner aussi plus intelligemment certains produits. Et c'est en ça, ça se recoupe avec ce dont on a parlé, euh, qu'il il n'est pas question euh, je pense de s'interdire de se poser ces questions-là. Euh, en fait, il n'est pas question que la que la gastronomie soit quelque chose d'élitiste, parce qu'il n'est pas question de la réduire au simple fait d'aller dans un restaurant qui coûte cher. Parce que finalement, c'est un peu ça. Vivre pour manger, manger pour vivre. Je pense que même étudiant, avec, je ne sais pas moi, le budget de 100 ou 200 euros pour faire ses courses par mois, euh... qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire Est-ce que... Est-ce que d'aller s'acheter des tacos à 7,90 avec trois viandes dedans, euh, est-ce qu'avec ce, qu ce budget-là, on ne pourrait pas faire de la gastronomie pour quatre euh, dans sa chambre étudiant Alors évidemment, tout ça, c'est toujours le, le monde parfait. On peut toujours tout critiquer. tout. Mais, mais je pense en fait qu'il y a. Vous parliez d'émissions culinaires, j'en ai fait une il y a quelques années. Ça a été mon, ma porte d'entrée dans, dans, la, dans la gastronomie, enfin dans, dans ce monde, dans ce métier, tout simplement. Je pense que c'est aussi. Pourquoi ça marche aussi toujours aussi bien voilà, C'est plutôt Top Chef. Moi, c'était Master Chef, mais c'était le même principe. Parce que je pense que euh, ça touche des gens qui ne vont pas forcément au restaurant, qui n'ont pas forcément les moyens. Mais parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui fait société. C'est une culture qui est commune, euh, quel que soit son milieu social. On partage en France et je pense cette, euh, cette identité et, et avec tout autant de variété que l'est euh, de la population et et les cultures qui cohabitent et qui s'influencent. Qui et et c'est ce qui fait que c'est assez magique. Hein. Moi, je, 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 enfin, je, je
0: suis complètement passionné de ça. Alors, vous restez avec nous, Pierre Lefebvre. On passe de la mélodie des saveurs à leur image. Quand le cinéma nous donne faim, Anna est toujours là pour nous en parler. <musique>
3: C'est en novembre. Il fait frais, froid plutôt. On a perdu 10 degrés, je crois à peu près. Et je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, Noé
1: euh, c'est l'automne, c'est l'hiver qui approche.
3: Mais oui, bravo, tu me déçois <rire> jamais. La toux, la toux, enfin, la toux surtout. <rire> Merveilleux, enfin si peu, tu me déçois si peu. Ça veut dire Noël, <rire> ça veut dire festivité. Enfin moi en tout cas, ça me fait penser à ça, certes. Comme on a, on a froid, bon. nos cœurs se réchauffent sous nos gros manteaux et pulls en maille. Bref, la bonne image kitsch Pinterest devant lesquels on se pose en adoration. Enfin surtout moi. Ouais, bon, je n'irai pas jusqu'à col roulé parce que même si j'adore ça, je crois que ce n'est pas pas nécessairement commun à nous tous ici. Enfin bon, on Moi, a tous... Si, légèrement. Oui, C'est
0: vrai Moi oh, oui. aussi,
3: ouais. Ah, oh, génial. Bon bah, je suis pas seule. Finalement, vous me réjouissez. <rire> Car, Moi, je, je les tourille.
0: répugne.
1: <rire> au col roulé. <rire> oh
3: bah, génial. Bah, en tout cas, je... voilà. Je pense qu'on a tous une façon d'exprimer la joie de la fraîcheur, pas vrai Et quand bien même nous nous gelons un petit peu dehors, je crois que j'aime encore plus sortir marcher en ce moment. On a moins la trouille, on se console les uns les autres, on se remet des peurs bleues du mois d'octobre, d'Halloween particulièrement. Oui, parce qu'on on est tous plus ou moins aller se mettre la frousse en regardant ici ou ça, euh, s'effrayer on était un peu à la mode de la saison moi j'adorais, j'aimais bien, je me suis fait de la citrouille d'ailleurs et du coup là donc je voulais vous proposer un film glauque un film glauque.
1: On voilà, continue une... dans la dans la lancée. d'Amélie.
3: c'est génial. On, on a eu des réactions suite d'Halloween, Et dès que j'ai commencé à me disant, là, <rire> vous avez
1: peut-être avoir faim, en fait pas du tout. Non, far,
3: Exactement, en fait. voilà. Mais de toute façon, Amélie, on est toujours mais ensemble. Oui. Et, <rire> et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette comédie euh, fantastique que je dirais. Voilà, justement, plutôt trash, un peu dans cette euh, lignée-là, sombre, et pourtant, la petite différence poétique. Alors pourquoi euh, J'étais un petit peu frustrée de vous envoyer vers un film mignon alors que j'étais pas là pour vous imposer un truc qui vous torturera encore un petit <rire> peu. <rire> On a quand même raté Halloween, enfin, c'est pas possible, quoi. Mais alors pourquoi scène que j'ai annoncé plus tôt Qu'est-ce que ça veut dire à l'origine Eh bien... J'ai fait ma petite recherche par curiosité, parce que, outre le fait d'avoir euh, un service de petit déjeuner à Disneyland, j'adore, qui s'appelle comme ça, ce mot, c'est pour parler normalement de traiteurs et épiceries fines des États-Unis, du Canada aussi, qui vendent des produits prêts à être consommés, des produits gastronomiques. Et alors, quel rapport avec le film? Eh bien, vous y retrouverez le personnage de Louison, coucou Louison, ancien clown qui est engagé par un boucher comme homme à tout faire. Ce boucher dont tous les habitants du coin, qui habitent euh, qui habitent dans le même bâtiment, attendent la livraison de viande et il récupère ses marchandises, ce boucher de façon plutôt étrange. Mmh. Justement, et on se <rire> questionne un petit peu sur y le Nutriscore du coup. C'est <rire> ça. Le voilà, jambon de...
1: est-il vraiment du cochon <rire>
3: Ou pas de la fesse, nous verrons bien. Et outre ce personnage du boucher qui est un petit peu au centre de l'angoisse du film, qui alimente beaucoup cette ambiance dans sa position de, du gros psychopathe, on a tout type de personnalité, de visage ça et là, aux attitudes complètement incongrues. Et alors ce personnage principal qui est Louison, au milieu de tout ça, vivote dans un monde, dans une France post-apocalyptique, je dirais. voilà. Alors, on ne sait pas quelles sont les causes de cette situation sociétale, mais en tout cas, on y découvre des êtres humains qui, malgré toute la beauté du film, qu'elle soit visuelle ou sonore, parce qu'on joue beaucoup sur les sons, sont, c'est le cas de le dire, curieux, inquiétant, voilà, ils vous mettent, ils vous mettent mal à l'aise. Et c'est dans cet univers que ce dernier trouvera dans la fille de son employeur une douceur, une poésie dont la musicienne saura jouer pour l'emmener certains instants loin de tout cela, de toute cette brume post-apocalyptique climatique horrible. Donc toute cette cruauté, toute cette violence d'essence Enfin, je dis ça mais vous inquiétez pas, vous serez quand même... Mal à l'aise. Euh, pendant le visionnage de ce film, moi, j'ai ressenti une perte de repère du fait de cette marge disparue qu'on a instaurée dans notre monde. Ce monde où on essaie de comprendre et expliquer les comportements humains, comme par exemple avec le cas euh, du meurtre de cette, de cette pauvre jeune fille. Et on cherche à comprendre les fonctionnements psychologiques de chacun. Et c'est ça qui nous aide à avancer. Et dans ce film, on avance sans cette logique-là. Et je crois que c'est ce que j'ai trouvé le plus dérangeant, parce que je ne comprenais pas. Alors, si je l'ai vu pour vous en parler ce jour... Euh, je devais le voir au lycée, ce film, lorsque j'étais au Clé, à hérouville saint clair on en parlait plus tôt d'ailleurs. Et en bon élève, je ratais très peu de cours, excepté quand j'étais en tournage. Et pourtant, j'en je, ai raté, des séances cinéma. Ça n'a aucun sens, d'accord Je suis censée <rire> aimer ça de base. Je n'étais jamais là. <rire> bon. Alors évidemment, pourquoi je dis ça C'est parce que ce serait malvenu de ma part de vous dire, l'ayant découvert sur une télévision, hum, « Vous devez absolument le voir sur grand écran, sinon vous trahissez l'œuvre, ce ne sera pas la même chose. <rire> » Mais mais je vais quand même avoir ce discours relou. Mais pourquoi Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors.
1: Peut-être parce que justement tu regrettes de ne pas l'avoir vu ce et, grand. Et
3: Oui, je regrette parce que. Alors, oui, justement, c'est pas, pas forcément représentatif pour arriver à considérer un, un beau film d'un dit mauvais film, avec des gros guillemets, bien évidemment, parce que ces termes me plaisent pas particulièrement. C'est parfois injuste. Mais là. Essen a tout de même été récompensé de 4 prix et 6 nominations dont le César du meilleur scénario original ou adaptation, César des meilleurs décors, César du meilleur montage et enfin César de la meilleure première œuvre. Parce que oui, vous m'avez bien entendu, c'était le premier long métrage de ces deux réalisateurs et bien que fort inquiétant et perturbant, c'est une réussite et il n'y a pas de quoi en rougir. Dans tout ce spectacle de folie, on se perd, on tombe et c'est beau. Bon.
1: Merci Anna pour cette belle chronique.
3: Merci à toi Noé.
1: Pierre Lefebvre, euh, nous parlions à l'instant de démocratisation de la gastronomie. Euh, bon, on va revenir à ça du coup, à la gastronomie, après euh, deux chroniques euh, <rire> particulières, dirons-nous. <rire> Euh, démocratisation de la gastronomie, mais paradoxalement, on aime aussi en elle le plaisir du dressage des produits de qualité et puis l'expérience de rareté, on n'y va pas tous les jours, on en paye le prix. Alors certes, on peut se demander comment démocratiser la gastronomie, mais aussi jusqu'où on doit le faire La gastronomie n'aurait-elle pas de sens qu'au prisme finalement d'un certain luxe
5: je pense que, quel que soit le standing de, de l'expérience gastronomique qu'on veut vivre, euh, je pense que c'est la rareté qui fait qu'on l'apprécie, mais c'est comme tout. Mais ce qui n'empêche pas, je pense, de, de s'interroger et de s'intéresser à, à cette idée que, que la gastronomie peut influencer l'alimentation, tout simplement. On, on va parler d'alimentation, euh, euh, manger pour vivre, Voilà, c'est le bon sens. L'alimentation, est-ce qu'elle peut pas, justement, est-ce que la, la gastronomie et ce côté un petit peu avant-garde, est-ce que ça peut pas influencer jusque dans les cantines, jusque dans le caddie de la famille moyenne, de, de, de la vie étudiante et je pense que oui, moi vraiment, et, et c'est pour ça que je, la, la street food, euh, ce, que, ce que je propose avec Eat On Stage, c'est de, de, de travailler euh, l'idée du, du sandwich qu'on mange dans la rue, euh, mais avec les mêmes produits qu'on travaille au restaurant, la même exigence, le même savoir-faire, euh, et on arrive, à, on arrive à, les, à les vendre moins de 10 euros, donc c'est euh, quelque chose de, dont je suis assez fier. Ça reste de toute façon trop cher si on est 5 euh, et qu'on n'a pas le budget et que ça fait 50 euros pour 5 sandwichs. Donc, évidemment qu'on trouvera, il n'y aura jamais cette solution-là, mais, mais en même temps, euh, l'idée, ce n'est pas d'en manger tous les jours et euh, c'est que ça reste exceptionnel, que ça reste un petit plaisir. Et, euh, et, et je crois vraiment qu'il faut. Euh... J'aime bien cette idée, moi, de, de se dire que de ruissellement un peu, hein, c'est très macronien ça. mais, euh, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que est-ce que ça peut pas, et je pense que ça le fait hein, inspiré, euh, ouais ça inspire, vous regardez Top Chef, vous voyez un chef qui va travailler un panet d'une certaine façon euh, voilà, vous avez pas des, des grands moyens, mais en même temps vous dites tiens bah, je vais faire ça à mes enfants ce week-end euh, bah, pour moi ça c'est des gens qui, qui iront pas manger chez euh, un des chefs de, de l'émission euh, j'ai Best parce que c'est trop cher, mais en même temps, H Best il va donner euh, la super idée où l'ignac, ce qu'il a fait pendant le confinement, c'était formidable. Et, et je crois que là, il ne faut pas se priver en fait des, des médias quoi, qui, qui existent aujourd'hui, Internet, la télé, la radio, euh, euh, qui sont quand même un moyen formidable de, de transmettre. Et, euh, moi, je sais, pour avoir fait l'émission Masterchef, j'ai rencontré tellement de gens qui avaient l'impression d'avoir goûté ma cuisine sans, sans avoir jamais goûté ma cuisine. C'est fort quand même, c'est-à-dire ouais. euh, oui il y a le visuel mais il y, y a aussi quelque chose qu'on transmet, a... aujourd'hui les gens qui regardent Top Chef ils, ils ont un lien de, de connexion avec les candidats ou les chefs euh, Et parce que qui la, est fort.
1: La gastronomie, euh, on va boucler la boucle puisque c'est par ça que vous avez je crois ouvert cette émission, euh, la gastronomie elle s'adresse aussi à, à l'intime parce qu'elle dévoile un peu de votre intimité, de votre personnalité, de votre créativité, et puis elle s'adresse aussi à la mémoire, votre mémoire, parce que, évidemment, euh, la mémoire des saveurs vous inspire, mais aussi la mémoire des, des clients qui goûtent. J'ai cette image, euh, bien sûr, de, de la Madeleine de Proust, de cette ratatouille du critique dans le film de Disney qui se ah, souvient de sa mère. Il mmh. y, a, y a ça aussi, cette euh,
5: bah oui, image de la mémoire. Oui, et ouais, puis il y a, y, a, y, a, y a la synesthésie baudelairienne aussi, c'est-à-dire que le regarder une émission de télé, de voir des dressages, fait appel à votre, euh, votre expérience du goût, vos mémoires, votre madeleine de Proust ou quoi aux caisses, ou parfois votre dégoût aussi pour un produit qui, là, vous semble séduisant sous une autre forme. moi C'est des compliments que j'ai la chance de, 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 de qui, qui viennent à mes oreilles très souvent au restaurant. Ah, je déteste la betterave, mais là, j'ai adoré enfin ce genre de choses. Oui. Ou... Et ça, c'est formidable. Et, et je crois que ça participe de ça, et c'est en ça que... C'est en ça, je pense, que cette idée de, de gastronomie euh, euh, s'approche d'assez près à, à l'art. C'est-à-dire qu'il y a... Il y, a, il y a cette culture commune, et puis ça fait, ça fait résonner chez chacun euh, des souvenirs, des expériences, des, des émotions, en fait, des sensations. C'est quelque chose qui relève de la sensation, et, euh, et c'est assez intéressant, je pense. Et c'est ce qui fait qu'à qu mon avis, euh, c'est quand même, je, je le redis, hein, quelque chose qui est partout. En dehors des murs euh, d'un restaurant. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, et puis... Euh, le moi, je faisais des pâtes carbo quand j'étais étudiant euh, et j'ai appris euh, 10, 15 ans après euh, que ce n'était pas des pâtes carbo, c'était d'horribles pâtes aux oignons et au lardons avec de l'émental. quoi. Et aujourd'hui, la pâte carbonara, c'est devenu très, très tendance parce qu'il euh, y, y a des ayatollahs maintenant, de la, vous savez, de la, ouais. de, la, de, la, de la vera cucina italienne. Alors, il faut les aller il faut les faire avec du guanciale, il faut les faire à la poêle, tout ça, donc il y, y, y a tout un tas de, de mêlof, ouais, crème, ça. Il y a pas crème il y a un certain snobisme aussi autour de la gastronomie, il ne faut pas le nier c'est très, très citadin aussi hein, qui est un peu qui est, un, qui est, un, mais qui, qui est assez amusante en fait il faut en jouer de ce snobisme bah, en fait, moi, ça m'amuse ça, ça parce que c'est ce qui fait peut-être que la gastronomie est tombée dans dans, dans, dans le domaine de l'art où il y, y a des querelles quoi moi, j ai, j ai, je, je me rappelle de la querelle des bouffons qui opposait Rameau à Rousseau euh, au sujet de, de l'opéra italien ou l'opéra français. Euh. Il y avait des querelles et des, des, des querelles de, de critiques, des querelles d'écrivains, de philosophes euh, autour de la, la, de, la, de la musique, de l'art lyrique. Et aujourd'hui, peut-être plus à Paris, je, je, je suis peut-être un peu plus connecté à certains, mais aujourd'hui, vous avez des, des, des journalistes culinaires, des critiques gastronomiques, où il y a des, des vraies querelles sur euh, qu'est-ce que doit être une vraie pâte carbonara, qu'est-ce que doit être... Euh, en fait, c'est assez amusant parce que je trouve que la, la passion, et euh, c'est ce qui nous... En fait, les, les débats, c'est ce qui nous rassemble aussi. C'est le match de foot, quoi. Et je trouve que c'est ce qui fait que c'est beau et ça donne plein d'espoir. Et je pense que c'est intarissable, l'évolution le, le, de la gastronomie en France et dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a... Ça laisse pas indifférent, en fait. Il ça, ça, y a du snobisme, il y, y a des clichés, il y a des partis pris, il y a des... Mais en fait, ça... Bah, c'est ce qui nous fait vivre aussi, quoi. On, en a, on en a besoin. Et c'est en ça que c'est assez intéressant et que ça dépasse euh, le simple fait de, de manger pour vivre, je pense.
0: Alors, c'est déjà bientôt la fin de l'émission. Oh. oh. Mais c'est quand même l'heure du portrait de Célia. Ouais. <rire>
4: Eh bien après avoir entendu les paroles d'un chef canet, laissez-moi vous emmener dans le sud afin de vous parler d'un tout autre chef, marseillais. Alexandre Mazia est né en 1976 au Congo. Il y a vécu pendant 15 ans en face d'une plage appelée Côte Sauvage et près du plus petit et du plus vieux marché aux poissons d'Afrique. Mais quand il arrive en France, c'est le choc culturel et Alexandre se réfugie dans le basket. Il aimait toujours autant la cuisine et au bout d'un moment, il fallait quand même choisir. Il explique que c'est un choix qui s'est fait naturellement. Ce n'était même pas un choix en fait. Les produits l'attiraient plus que le terrain. Et ça se voit. Le jeune cuisinier débute sa carrière en 1995 dans un restaurant appelé le, Fini le Vénitien Prestige. Il a ensuite travaillé dans plusieurs restos en France et en Espagne. Il est très vite reconnu et c'est en 2014 qu'il ouvre son restaurant AM par Alexandre Mazia à Marseille. À l'ouverture de ce restaurant, il n'a que 20 euros sur son compte. Comme il dit, quand mes premiers clients sont arrivés, heureusement qu'ils sont arrivés. Et en effet, le restaurant a eu tout de suite beaucoup de succès au point qu'il affichait complet dès les premiers services. Le succès ne s'est pas arrêté là. En 2019, Alexandre a été élu cuisinier de l'année par le guide Go et Mio. Cette année, il a décroché sa troisième étoile au guide Michelin et il a été élu chef de l'année 2021 par ses pairs. Il a également ouvert un autre restaurant en 2017, cette fois avec son frère à Aix-en-Provence. Concernant son restaurant AM, il ne voulait pas que celui-ci se trouve dans le centre-ville, car il ne voulait pas que les gens entrent pour manger, enfin pas que, oui. mais pour découvrir un tout autre univers à travers sa cuisine, et mais aussi sa décoration simple et épurée. En interview, le chef ne parle pas de ses plats, même si on lui pose la question. Pour lui, je cite, ça ne sert à rien d'en parler, il vaut mieux manger et après, vous ferez votre propre analyse. Il ne fera donc pas de description de sa cuisine aux saveurs africaines. Sa cuisine n'est d'ailleurs pas du tout comme les autres. Pour lui, il est inconcevable de revisiter des plats. Comme il dit, le terme « revisiter » m'emmerde. Revisiter, je l'ai fait il y a longtemps, j'arrête. Ici, on a notre forme d'écriture qui est totalement différente. C'est donc pour ça que, bien que le restaurant se trouve à Marseille, on ne trouvera pas, par exemple, de bouillabaisse au menu. Pour découvrir ces plats, il faut donc se rendre dans le restaurant. Mais attention quand même, hein, si vous voulez y aller, euh, faites-vous inviter le menu le moins cher ouais. indiqué sur le site est à pas moins de 135 euros
3: tu m'invites Noé je suis arrivée à
2: 43
1: <rire> j'ai un pari oui à on mais t'as là non merci McDo oui. peut-être mais honte à moi donc
4: semaine, si vous avez des amis riches à Marseille n'hésitez pas à aller faire un tour chez AM par Alexandre Mazia
1: merci Célia oui non le McDo c'est un peu honteux ouais, après puis, une émission sur la gastronomie ouais. quand même ça craint merci Célia Célia grande fan de K-pop alors on ne cessera jamais de te <rire> chambrer là-dessus Sauf que j'ai réalisé, je fais moi le malin depuis, que j'écoutais moi-même un peu de K-pop et un petit peu des BTS, puisque l'une des nouvelles chansons de Coldplay euh, fait entendre leur voix. Donc voilà, maintenant mmh. je fermerai ma gueule. Et puis nous ne passerons jamais, mmh. rassurez-vous, <rire> cette musique euh, sur Phoenix, en Dommage. toi on retrouverait Guillaume dans un état bien pire que les protagonistes de ta chronique tout à l'heure, Amélie. <rire> <rire> euh, Pierre Lefebvre, dernière question, parce que je suis curieux. Euh, ça vous arrive de cuisiner
5: en musique Eh bien non <rire> <rire> En fait, j'en ai pas le besoin, étonnamment. Bah, en fait, j'aime bien écouter de la musique euh, et non pas l'entendre. Et c'est vrai qu'il y, y a un certain... Alors déjà, je cuisine rarement tout seul, en tout cas au restaurant. Et, donc, euh, que donc il y a un besoin de communication. Et puis c'est vrai que... cuisiner autour euh, ouais. n'ont peut-être pas très envie. Euh... Non, alors euh, ça leur arrive, de, que ça mettre, ça leur peu, arrive mais... de mettre de la musique. Mais en fait, on est, euh, on est quand même dans un processus de, de créer... Alors dans la cuisine, il y a la phase créative de création, puis il y a la phase de production. Des fois aussi, une fois qu'on a créé le plat, il faut, faut faire en sorte qu'il soit prêt pour le service. Et donc il y a, y, a, y, a, y a plusieurs étapes hein, dans, dans, dans notre métier. Mais c'est vrai que c'est un métier aussi d'écoute, de, de, où on a, on a besoin de communiquer. Et, et finalement, enfin, moi personnellement, j'attache une importance toute particulière à la musique, et euh, j'ai plus l'habitude de l'écouter que de l'entendre et, euh, et étant, comme beaucoup de garçons, euh, plutôt incapable de faire deux choses à la fois, <rire> euh, quand je cuisine, j'essaie de me concentrer sur ce que je fais.
1: Merci à Pierre Lefebvre d'être euh, venu euh, sur le plateau de, de Carabistou et merci infiniment. Euh, votre restaurant La Colade, donc ouvert euh, le soir ou le midi maintenant Les deux Alors, ou seulement le soir le,
5: le restaurant il est, ouvert, euh, il est ouvert le soir. Euh, D'ici... Euh, Temps, enfin d'ici de, 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 de. dans 15 jours, il sera ouvert du mardi au samedi soir. On va fermer le lundi parce qu'en termes de. Enfin voilà, pour, pour plein de raisons, en termes de gestion d'équipe, c'est un peu plus facile de s'organiser comme ça. Donc on sera ouvert du mardi au samedi le soir. Et Eat on Stage euh, le midi et le soir euh, sur les jours d'ouverture. Donc ce sera du mardi et au samedi. C'est dans le même lieu C'est dans le, le même restaurant. lieu. Sur place et à emporter le midi euh, pour les sandwichs. À emporter et en livraison le soir et en livraison aussi le midi. Euh, sur, euh, sur les plateformes en click and collect ça, on a gardé ça et on a fait une petite extension de la cuisine et je vous invite à, à venir goûter si vous si avez ah oui vous parce que je n'ai pas, pas encore, encore. goûté les, les ouais. sandwiches ah ouais, c'est très sympa et puis le restaurant donc euh, le soir uniquement menu dégustation euh, surprise qui change qui change souvent voilà c'est un peu un, un laboratoire de,
0: du goût merci beaucoup merci à vous c'est vraiment dommage quand même que vous ne cuisiniez pas en musique, hein, parce que moi je fais des pâtes carbonara en musique aussi, et c'est vraiment <rire> pas mal quoi. Bref, c'est ainsi que se termine cette émission, j'étais très heureux encore une fois d'accompagner Noé à l'animation. Moi aussi. Oui, oui merci. 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 <rire> Ça, je ouais. merci Pierre Lefebvre merci Pierre Lefebvre chef du restaurant La de nous avoir accordé une interview dans votre emploi du temps très chargé, bravo à Amélie et Anna et pas, voilà, on ne confond pas, hein, <rire> qui ont fait leur ça baptême suffit. du feu. Hein. Est-ce a on dit, montré
3: est... dans le bon ordre Est-ce qu'il a fait
4: Amélie Anna Je sais pas. Je, sais pas.
0: Ah. Bah, je faisais comme ça. Deux, <rire> ouais.
4: Il a montré les deux en même temps. Il a joué la sécurité. Donc, Mauvais
0: élèves. Qui ont ouais. fait leur baptême du feu, comme on dit, ah, puisque ouais, c'était leur première en direct. Hein. Bon, oui, toi, vrai, tu l'as fait en, en invité, mais voilà, oui. c'est différent. Oui, c'est différent. <rire> Bien évidemment, merci à Célia hein, d'être là, en fait, finalement, et de faire une chronique à chaque fois, finalement avec, à rigueur. Voilà. avec rigueur. Nous avons été très heureux de faire cette émission en direct, alors merci à Radio Phoenix de nous supporter, surtout à la technique Alan, merci Alan. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous être fidèles, ou si vous nous découvrez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous nous retrouvons dans deux semaines, et surtout, vivons la musique autrement sur Radio Phoenix. Bonne soirée. Parish